0: Intensifica municipio a acciones de rehabilitación de vialidades ante las fuertes lluvias. Protección civil por su parte emita recomendaciones para evitar riesgos. Nuevos pozos en Infonavit, Fidel Velázquez y Lerrada beneficiarán a miles de habitantes. Aumentaron las exportaciones de productos de Aguascalientes, llegaron a 3.195 millones de dólares en el primer trimestre de 2023. Con nueva app, Policía Estatal, Ministerial y 911 podrán recibir denuncias penales en el lugar de los hechos. Aguascalientes y Jalisco firman convenio de colaboración a favor del medio ambiente. Lanza a Gobierno del Estado la campaña nacional Aguascalientes, lo tiene todo. En Policía, fuertes accidentes de tráiler se registraron sábado y domingo en el Libramiento Poniente. Le tendremos las imágenes. Y en Deportes Escaramuzas de Aguascalientes van por el oro en competencia nacional. Además, Panteras Femenil cerró su temporada regular. Invictas en casa tras vencer a Abejas de León este miércoles y jueves 13 de julio van a playoffs contra Halcones de Jalapa Femenil. Esta y más información hoy en Noticiero
1: 2.9. Noticiero 2.9. El informativo digital de Aguascalientes.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 8 de la mañana con 13 minutos. de Este lunes 10 de julio de 2023. Bienvenidos a Noticiero 2.9. Una servidora Lizeth Romero le agradece que nos acompañe en una emisión más de este informativo matutino. Como siempre arrancando información con mucha energía, con muchas ganas, con mucha energía positiva para llevarle lo mejor de la información en la próxima hora y que usted Arranque su semana enterado de las mejores noticias generadas en Aguascalientes, desde luego también información nacional e internacional importante que se pueda generar, la estaremos abordando aquí. Una lamentable noticia que se generó también este fin de semana en materia nacional, lamentablemente falleció Porfirio Muñoz Ledo, un político eh, que inició su carrera en los años 60, 63 años tenía en la política. Uno de los precursores de la izquierda en nuestro país falleció a los 83 años de edad. Ya le estaremos hablando de este tema también más adelante. Quédese con nosotros, tendremos también entrevista porque hay una institución educativa, la Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes, que tiene abierto su proceso de inscripción y vendrá a darle las opciones a todos ustedes para que conozcan lo que es esta institución educativa y las oportunidades que ofrece a los egresados de bachillerato, que por cierto ya el Instituto de Educación este fin de semana publicó los resultados del proceso de admisión a instituciones de educación media superior, que también lo estaremos comentando más adelante. Quédense con nosotros, participe con sus comentarios, con sus reportes, que son bien recibidos en nuestras plataformas de Facebook, de YouTube y por supuesto también en nuestro WhatsApp 449 524 1199. gracias a todas las personas que ya se están conectando con nosotros y a todas las personas que nos siguen en el transcurso del día que no nos ven en vivo pero que también pues nos hacen el favor de escuchar este informativo más adelante gracias a todos ustedes y como cada mañana saludo en los controles técnicos producción y en los micrófonos también me acompaña ramón tizcareño ramón muy buenos días
2: ¿Qué tal Iset? Muy buenos días, muy buenos días a las personas que ya se van conectando en nuestras transmisiones de Facebook y de YouTube. Bienvenidos una, vez, una semana más a Noticiera 2.9 con Iset Romero y un servidor esperando que nos acompañe esta hora y fracción de información muy variada el día de hoy. Muchísima, muchísima información que bueno, pues les, est les estaremos eh, ofreciendo, eh, por supuesto, aquí a través de las redes sociales, de Facebook, YouTube, y bueno, pues ya también en todos los canales. Bienvenidos. Un día más, Elise, oh, oh, eh, ¿Sí? pues un fin de semana con lluvia. Eh, se presentaron algunas lluvias aisladas aquí en Aguascalientes. Estuvo el ambiente muy rico el sábado, pero sí. digo, lamentablemente ya volvemos al calor, malas noticias. Paraguas Calientes, ya Lluvia, que volvemos. Lluvia,
0: pero muchísimo, sí, hasta 30 grados creo yo vi que llegamos, ¿no, Ramón? Y ya sí, cerca de
2: la noche. Sí, a pesar de... A pesar, digo, de las lluvias, eh, con esto que quiero decir, que esperábamos que posiblemente se refrescara el ambiente, pues no, lamentablemente continuarán continuarán las eh, temperaturas altas en Aguascalientes. Y digo lamentable porque, pues sí, en efecto, este, pues eh, esperamos temperaturas ya que exceden los eh, treinta y tantos grados, fíjate, sí. Lizard, este, estamos estamos hablando el fin de semana precisamente de esta situación que se está dando de eh, pues un, una atípica atípica situación de eh, vientos fríos en uh -huh. el Pacífico que esto hace que bueno pues eh, se vea se vea afectado el clima en el centro del país y bueno pues las temperaturas se van a dejar sentir sabrosas sabrosas y sí, vámonos con el detalle precisamente sí. en ese momento el termómetro en Aguascalientes marca unos agradables 18 grados centígrados, pero se espera una máxima de 30 para el día de hoy. Otra eh, vez calor. Otra vez calor, así es que digo. Eh, a pesar de que se presente nubosidad en el día y que haya eh, probabilidad de un 52% de chubasco uh -huh. en Aguascalientes. De chubasco, pues sí, o sea, chubasco. no de lluvias, de chubasco,
0: chubasco. marca Entonces, serían lluvias más fuertes, ¿verdad? Es
2: correcto, incluso aquí en el mapa que tenemos eh, del meteorológico, nuestro sistema que tenemos, eh, nos marca que eh, corre el viento sí. del Pacífico hacia el Golfo de México, pero hacia el, no, hacia el noreste. Estamos hablando de Guadalajara, de Jalisco, hacia eh, lo que es Tamaulipas entonces eh, cruza esta, esta presión atmosférica, cruza precisamente por todo el centro del país, afectando por supuesto Aguascalientes y bueno pues esto será, será sin duda eh, el, el pues el factor que, que nos hará a nosotros sentir los chubascos en la tarde noche se esperan a partir de las 4 o cinco de la sí. tarde para que salga usted eh, pues bien bien esté preparado con su paraguas por si tiene que salir. Recuerde, esto nada más es un eh, pues un pronóstico, puede uh -huh. cambiar en las próximas horas. Esto es lo que ellos ven en las siguientes horas, y bueno, posiblemente sí. pudiera, pudiese cambiar. Así es que bueno, nada más tome sus precauciones. Y vámonos rapidísimo, Lisset, con los comentarios. Ya tenemos ¿Sí? comentarios antes de comenzar. Ya con la información el día de hoy. Oye, que por cierto, antes de empezar con nuestros comentarios, quisiera, quisiera agradecer eh, la deferencia y por supuesto que nos haya tomado en cuenta nuestro querido Oscar Geronis para un episodio de eh, su podcast, el podcast de os que bueno, sí. pues estuvimos trabajando ahí con él, eh, yo estuve en la producción y tú y Jackie estuvieron ahí de entrevistadas, muchas sorpresas. En este muy buen podcast que se grabó, estuvieron más personalidades, pero ya de eso les hablará Oscar precisamente en el martes de Buenas Noticias, que esperemos que…
0: Así es, muy es, agradecidos con nuestro sí. querido Oscar y por supuesto, pues eh, honrados que nos sentimos, nosotros lo tenemos aquí, eh, lo tenemos los martes y ya también lo vamos a tener los jueves y bueno, ya estaremos platicando de esto para que usted lo pueda escuchar, ya le platicaremos de qué se trata, ¿verdad?, no, no anticipar mucho, pero bueno, pues gracias, gracias a nuestro querido Oscar por esta pues esta distinción que nos hizo al invitarnos a su podcast.
2: Es correcto, muchísimas gracias a nuestro querido Oscar, le mandamos un fuerte abrazo que está por supuesto conectado como todos los días y como todos sí. los días vámonos con nuestros comentarios Lizeth, están nuestros amigos Eriquita y Alex de Series Servicios Especializados de Robótica Industrial que nos mandan buenos las FMR, días. Y desde el día de hoy, nos dicen buenos días y excelente inicio de semana. Eh, las efemérides de hoy. Dice, un día como hoy, pero de 1856, nace Nikola Tesla, inventor estadounidense, ah, uno de los parteaguas en la ciencia y la tecnología, muy avanzado su tiempo, lamentablemente, pues sí. eh, sus últimos años de vida los pasó en un cuartito, Lisset, eh, si mal no recuerdo, en Nueva York, Ajá. donde, bueno, pues algún, la comunidad científica lo tenía, este, incluso sufrió demencia sus últimos años, sus últimos meses de vida, Fíjate. murió ya grande entonces digo lamentable porque este, pues muchas situaciones, quien ha tenido la oportunidad de ver su historia o las películas o ha leído algo de él, sabrá que pues tuvo una vida muy difícil precisamente por muchas situaciones que él pasaba. También un día como hoy, pero de 1962, en Estados Unidos pone en eh, se pone en órbita el primer satélite de comunicaciones, el Telstar, con el que pudieron realizarse las primeras uh -huh. transmisiones a través del Atlántico, fuera de funcionamiento, todavía sigue en órbita, pues sí, ya no lo pueden eh, atraer de nuevo a la Tierra, entonces bueno, pues sigue en órbita aunque ya no funcione. También un día como hoy, pero del 2019, Lisset. Sí. Se construye el último modelo del vehículo Volkswagen Escarabajo, mejor conocido como sí. Bochito en Puebla. Fíjate, en la fábrica de Puebla de Volkswagen. ¿Fue el último? Fue el último en aquel wow. año del 2019, conocido, pues sí, así como decimos localmente, como el Bocho, y tras 81 años de producción por la empresa de Volkswagen. Recordemos que este auto Lizette, se hizo especialmente, precisamente por eh, esta marca, se hizo para el Führer no sé si tú sabías sí. ese dato sí, que sí, bueno sí. pues el primer modelo de bochito se hizo precisamente para este pues, nuestro querido amigo Adolfo verdad el, el, el tan odiado y este pues lamentable personaje de la historia moderna del siglo XX iniciador de la Segunda Guerra Mundial afortuna afortunadamente derrotado pero fíjate que el primer bochito cuando estaba en su pleno uh -huh. el tercer Reich pues fue para él y se le ofrecieron en forma de, de decir, bueno, pues la modernidad correrá contigo, pero afortunadamente no llegó no llegó a ningún lado este señor. Sí. También está, eh, de, eh, hoy celebramos, Lisset, el Día Mundial del Déficit del del Glut, del Glut 1, Día Mundial del uh -huh. Déficit de Glut 1, pues me imagino que es una vitamina o es una proteína o es algo de nosotros, pero bueno. Hoy, bueno. es, hoy es el Día Mundial. Y también está con nosotros Eduardo Ibarra, equipo de Noticias 2.9. Buen inicio de semana, bendiciones, gracias, Lalo. También está Betina, como todos los días. Buenos días, excelente inicio de semana, Alicia y Ramón. Gracias, nuestra querida Betina Romero. Y sí, en el gracias. YouTube también está, como todos los días, nuestra queridísima, adoradísima Claus García Richard, que nos dice: Buenos días, Alicia y Ramón, saludos desde el rancho. Amanecimos con un Ay, clima súper fresco. ¿En dónde andas, Claus? ¿En qué rancho? ¿Por dónde?
0: Qué rico, ¿no? Qué
2: rico, imagínate, así, unas vacaciones, dice en una casita así, este, alejada en un ranchito, despier te despierta el olor a frijolitos y a huevito, con sus tortillas, con su café de olla, ¿qué te parecería, eh? Unas vacaciones así.
0: ¿Sabes qué? Un platito, pero así de esos platos pozoleros. Ajá. Con un jocoquito. Ándale. Unos frijolitos de la olla. De la olla, un chilito de molcajete.
2: Ay,
0: de ser pre preferible, auténtico, bueno, este. No del, no del que le llaman molcajeteado, sino realmente hecho en el molcajete. Sí,
2: sí, sí, del molcajete.
0: Este. Y una tortillita, pero. doradita, o sea. Sí, sí una doradita. Quemadita. Una, una... En, pero, ¿sabes cómo me gusta mi directo al fuego? Ah, sí. No sí. en comal, sino directo al fuego que se así. Tueste. Tostadita. Ay, no, qué rico. Compártenos, qué compártenos tu desayuno, querida
2: Claus, a ver, a, ver este, a dónde nos invita nuestra querida Lizette. También, como te decía, está el queridísimo Oscar Geronis que dice: con, conectados, buen inicio de semana para todo el equipo. Gracias, gracias, querido Oscar. Y está Ruth Enciso que dice: buenos días, Liz y Ramón, buen inicio de semana, saludos hasta por allá hasta Chicago, ahí es donde está nuestra querida Ruth. Y nos dice también, eh, no podía faltar nuestro querido Rogelio Sánchez, que dice, hola, Licelio Ramón, buenos días, excelente inicio de semana. Gracias, gracias, Rogelio. Y Juan Manuel Quesada Treistán, que dice, buenos días, que tengan un excelente inicio de semana. Gracias, Juan Manuel. Bienvenido a Noticias 2.9. Y ahora sí, Lisset, vámonos con… Eh, ah, mira, dice Rogelio, y una canelita.
0: Ándale, ah, sí, una canelita.
2: Tú, tu señora madre? ¿Sabes
0: cómo me gusta más? A mí la canelita con leche. Sí, como o sea, te, no sé si te lo le hacía tu guste. mamá. Sí, ¿verdad? me gusta obviamente la canela, pues, así la canela como es, ¿no? pero me gusta más todavía con leche.
2: Qué rico. Pues ves? ahí está, ideas para que usted vaya y desayune, por supuesto hay muchísimos lugares donde usted puede ir y desayunar, el que vaya pida lo que más le guste y por supuesto iniciar el día con un buen cafecito. Ahora sí, Lizette, vámonos con el detalle de la información.
0: Así es, arrancamos con la información y tenemos muchas noticias, Ramos, Nos vamos a ir rapidito con todas estas, porque de verdad hay muchísima información que se generó principalmente el fin de semana en Aguascalientes. Y bueno, las lluvias principalmente, pues es lo que tuvo en jaque a las autoridades y a mucha de la gente, porque sí llovió fuerte en algunas zonas del municipio, en algunas zonas del estado. Y es por eso que en cuanto comenzaron las lluvias, ahora que empezó el mes de julio, empiezan también a presentarse los baches en algunas calles y avenidas principales. Bueno, algunas que han sido ya rehabilitadas con concreto hidráulico no han presentado problemas, pero algunas otras que sí ya su pavimento es viejito, ¿verdad?, y sobre todo las calles de algunas colonias del oriente, del centro, etcétera, sí han presentado ya baches. Entonces, las autoridades del municipio de Aguascalientes comenzaron ya pues, un programa de rehabilitación de estas arterias. Nuestra compañera Jackie López nos va a dar a conocer precisamente esta información sobre las acciones que está emprendiendo la Secretaría de Obras Públicas del municipio de Aguascalientes. Adelante, Jackie, con la información, porque es importante que nos des a conocer qué calles se han estado rehabilitando. Eh, pues cuál es el programa, porque ah, en ocasiones es programa de bacheo como tal, pero en otras ocasiones son obras. Entonces, ¿qué
3: es lo que está haciendo Obras Públicas del municipio? Adelante, muy buenos días. Dice Ramón Auditorio, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, bueno, pues el titular de la Secretaría de Obras Públicas del municipio de Aguascalientes, Miguel Ángel Huizar Botello, informó que ante el inicio de la temporada de lluvias se refuerzan los trabajos de rehabilitación en vialidades de diferentes puntos de la ciudad. Mencionó que 12 cuadrillas de trabajadores atienden diferentes zonas y se han intensificado labores en la parte sur y oriente del municipio, principalmente en fraccionamientos como mujeres ilustres, lomas del ajedrez, pintores mexicanos y miradores, entre otros, porque bueno, pues ya sabemos que en estas zonas es donde pues eh, más se presentan. Los puntos de inundaciones. Además se llevó a cabo un monitoreo por parte del Departamento de Supervisión y Conservación de Sopma para identificar áreas propensas a escurrimientos, encharcamientos y se ha apoyado también en contingencias y desasolves en distintas vialidades. Es importante destacar que debido a los trabajos de rehabilitación realizados en los últimos dos años, especialmente en vialidades principales de la ciudad, se ha observado una disminución de afectaciones durante los días de lluvia. Resaltó que la Secretaría de Obras Públicas continuará trabajando para dar mantenimiento y mejorar la infraestructura vial de la ciudad. Puso a disposición los teléfonos 449-978-9206 y 449-978-9209 extensión 104, así como la línea de atención ciudadana del municipio 072 para hacer reportes. Y bueno, pues es darle información al respecto. Alicia Tramón, Auditorio. Muy buenos días.
0: Gracias, Jackie. Muy buenos días. Pues ahí está. Y Protección Civil, por su parte, está emitiendo recomendaciones porque, ya lo decías, Ramos, esperan chubascos el día de hoy. Probablemente no se registren, pero bueno, lo que esperamos, ¿verdad? Y le rogamos tanto a Dios es que este mes de julio si sí llueva, que sí se presenten lluvias, debe ser posible todos los días. Y por eso es importante que usted ponga mucha atención en las recomendaciones porque va desde no tirar basura ahorita para no colapsar nuestro sistema de drenaje como recomendaciones para usted, para evitar accidentes eh, como descargas eléctricas y algunas otras cuestiones, ¿verdad Ramón?
2: Efectivamente Lizette, fíjate que esta, como les decía yo antes, es una información que se llama información cíclica, cada cierto tiempo se da y precisamente esa información se da ahora en el inicio de la temporada de lluvias que llegó tarde, no se esperaba tan tarde, pero bueno, mm -hmm. llegó tarde, pero aún así, bueno, pues las autoridades las autoridades de protección civil, tanto municipal como estatal, están previendo muchísimas cosas y bueno, pues precisamente ante estas lluvias que están comenzando sí. a presentarse en la ciudad, la Coordinación Municipal de Protección Civil exhorta a todos, a toda la población, a seguir diversas recomendaciones de seguridad para evitar riesgos en su integridad física, entorno y sus bienes materiales. Recordemos que las inundaciones pues, se dan y arrasan con todo. Así es que muy, muy atentos a lo que Protección Civil dice. El titular de la dependencia, José Gavino Vázquez Vega, mencionó que es muy importante activar la participación de la población para actuar de manera eficaz y oportuna siguiendo medidas preventivas como... Limpiar los frentes de las casas, dice, fíjate, es muy importante, todo esto que les vamos a recomendar ya lo saben ustedes, sí. pero hacemos hincapié porque sí es muy importante, limpiar los frentes de las casas y negocios para evitar los desechos, que los desechos tapen caimanes y alcantarillas que impidan el libre flujo del agua pluvial, no arrojar basura en la vía pública y arroyo vehicular, también evitar intentar pasar por lugares encharcados en donde los automóviles puedan quedar varados, no dejar solos los eh, eh, solos en los vehículos a niños pequeños ni a personas adultos mayores o que no se puedan mover, en caso de observar cables caídos evitar pisarlos ya que podrían emitir una descarga eléctrica, incluso hacerlos perder la vida mantenerse también atento de los boletines que imita la Coordinación de Protección Civil Municipal y por supuesto, bueno pues todo esto aunado a que la dependencia de emergencias de los tres órdenes de gobierno continuarán en alerta y seguirán trabajando continuamente para el bienestar de todos los ciudadanos aquí en Aguascalientes. Sí. Acuérdense de los teléfonos, Lisset, números sí. telefónicos para hacer reportes o solicitar auxilio. Hay que tenerlos a la mano en esta temporada de aquí hasta que termine la temporada de lluvias. ¿Cuáles son las, eh, los números de las corporaciones? Son 449-970-4053. También el cuatro cuatro nueve nueve dieciocho y el cuatro cuatro nueve Esto es protección civil y bomberos municipales. También cuatro cuatro nueve seis cero de prote protección pública de seguridad pública municipal, así como la línea de atención ciudadana 072 Así es que muy atentos a la temporada de lluvias que ya está en pleno UNICET.
0: Muy bien, pues ahí está, hay que seguir las recomendaciones, que por cierto recordarles, bueno ahorita voy a ir con esa información, si gustas no, no mezclo. Continuamos con más eh, noticias, también hablando del agua, pero de esa agua que extraemos del subsuelo. Fíjese que este fin de semana el presidente municipal habilitó ya dos pozos más, uno en el Infonavit Fidel Velázquez, y otro en la errada y pues desde luego que esto beneficiará a miles de habitantes el presidente municipal estuvo ahí acompañado del regidor presidente de la comisión de agua potable y alcantarillado Luis Salazar y bueno pues ahí estuvieron supervisando este pozo Ramón sí. pero fíjate que eh, tenemos un video donde no solo se ve pues que están sacando el agua porque cuando lo habilitan sacan todo el chorro en lo que se hace la regulación y todo sino que el presidente municipal y Luis Salazar toman un vaso de agua y le empiezan a tomar de ahí uh -huh. y dicen que pues sale completamente limpiecita y que está muy buena y bueno si te parece vamos a ver el video y ahorita eh, comentamos a detalle la
1: información por la zona del Conejal vean nada más Aquí no hay truco. Un agua riquísima. Este es agua recién salida. Este es agua recién salida. Y bueno. Salud. Este pozo esperamos que nos dé unos 35, 40 litros. Va al tanque de miradores, al tanque nuevo. Viene también Laureles 3 para el nuevo tanque. Y viene una nueva reserva de pozos. Esta es un agua más fresca. Trae 31 grados de temperatura, es un agua nueva, una excelente calidad química, con un pH de 7.1, 7, 7 es el, el nivel estándar de, del pH del agua. Neutro, estamos en neutro, ni ácida ni alcalina. Y bueno, ahorita se va a revolucionar un poco más y vamos a ver cómo también... Ahí está el chorro, mira. ¿Cómo está aumentando el chorro con las revoluciones? Aquí ya nos está ganando. Seguiremos trabajando intensamente. Ahí estamos en 40, 40 litros por segundo. Aquí está el regidor Luis Salazar, presidente de la Comisión de Agua. 40 litros por segundo. Pues
2: ahí están los... Fíjate. Qué importante eh, también la seguridad con el que el alcalde León Montañez, pues ahí le, le da el... La tomada al agua, recién salidita de un pozo, esta, este, este líquido, el líquido vital, que híjole, yo la verdad es que pues muchas veces no confío, pero pues si ya le dio la tomada al mismísimo alcalde, dices, bueno, pues, pues, bueno. De muy buena calidad. Obviamente
0: agua. ya cuando sale de ahí viene limpia, pero ya cuando se va por la tubería y todo eso.
2: Claro, pues, sí, sí, ahí está recién salidita. Fíjate, y, y fíjate, ya teníamos mucho que no veíamos que abrieran pozos nuevos. dice
0: Sí, pues ahí está verdad. y desde luego, mira, la información es... Son los pozos profundos, el número 91A y el 146. El primero está ubicado en prolongación Alameda, en el Infonavit Velázquez, y el segundo en prolongación Rodolfo Landeros, en la Errada. ¿Cuáles son? Bueno, lo que van a sacar, ya lo decía el presidente municipal, eh, uno de a 40-50 litros por segundo, y esto pues obviamente permitirá que llegue mejor el vital líquido a los hogares de las personas. Fíjate, se invirtieron 7 millones de pesos, 7 y medio millones de pesos, y se están perforando una profundidad de ¿cuánto crees? ¿Qué será? 505 metros. Eh, y bueno, se va a beneficiar a 150 mil vecinos. Esto es del primer pozo. Del segundo pozo, en el segundo se invirtieron nueve millones de pesos y se perforó una profundidad de 400 metros. Eh, y estará beneficiando a 92 mil habitantes, es decir, en suma son 92 mil habitantes más 150 mil, casi 250 mil habitantes beneficiados sí. con estos dos pozos de 14 fraccionamientos. ¿Cuáles son? Pues son muchos fraccionamientos del oriente de la ciudad y bueno, pues ahí está la buena noticia que esperemos ya, bueno… Esto fue cuando los abrieron, en ocasiones los abren y luego vuelven a cerrar válvula o lo que sea, pero posiblemente ya es, haya mejorado o empiece a mejorar en los próximos días el servicio de agua potable que tienen, sobre todo también la presión, que en muchas ocasiones la gente sí tiene agua, pero le abre a la llave y es un chorrito, chorrito. entonces no alcanzas a hacer casi nada, y los que no tienen aljibe o lo que sea, pues tú crees que les va a dar para almacenar, entonces bueno… Este, ahí está la buena noticia por parte del municipio de Aguascalientes continuamos con más a las 8 de la mañana con 37 minutos y recibimos en el estudio de Noticias 2.9 a la maestra María Isabel Rosales Chávez, ella es la directora de vinculación de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes, Alta Tecnología maestra, muy buenos días, bienvenida muy buenos días Lizette, muchas gracias por el espacio aquí estamos, gracias, pues nos viene a presentar, este es el folleto que están repartiendo en la Universidad Tecnológica Metropolitana y que se le está repartiendo a los estudiantes que egresan de bachillerato, de la, del nivel de educación media superior. Y pues está abierto en estos momentos el, ex, el proceso de admisión 2023 y viene a hacernos la invitación de, primero que nada, eh, que es una universidad relativamente nueva, por lo menos más nueva son sus instalaciones. ¿Quieres pero que es una opción más para nuestros estudiantes con diversas carreras, desde luego enfocadas a la tecnología, a la alta tecnología. Maestra, platícanos primero de la universidad. ¿Dónde está y pues cómo son las instalaciones? Que yo tuve la oportunidad de visitarlas y son muy bonitas, muy modernas, nuevas, desde luego, ¿verdad? Sí, sí son nuevas. Muchas gracias, dice Pues la
4: Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes, alta tecnología, es la más joven del sistema de universidades tecnológicas y politécnicas en Aguascalientes. Está por cumplir cinco años. Sí. Y bueno, la primera generación de ingenieros e ingenieras acaba de, de, de,
0: graduarse. de graduarse. Exactamente. Qué orgullo, qué Entonces,
4: bueno, esta historia ya, 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 ya lleva eh, un ratito, pues. Sí. Ya tiene una primera generación graduada y varias de técnico superior universitario, por supuesto. Y okay. eh, pues en esta opción tan accesible, porque al ser una universidad pública de gobierno, eh, pues tiene toda la calidad que puede tener un, una universidad privada de las, de las mejores y, sin embargo, los, los costos son muy accesibles para quien aspire a continuar con una carrera profesional, de manera que lo que lo que las autoridades quieren es que nadie se quede sin estudiar uh -huh. y menos por un motivo como sería el, el económico entonces pues aquí está esta opción sí. de gran calidad como lo dices con unas instalaciones eh, nuevas de primera la biblioteca la acabamos de, de, de estrenar todavía no se inaugura pero ya está todo puesto ya para la inauguración listo. así está invitamos entonces viene Lizeth.
0: próximamente muchas gracias Está muy grande, está en Villas de Nuestra Señora de la Asunción, ¿en qué sector? Sí, me pre se llama Villas del Río, me preguntabas Villas cómo, cómo llegar y esa, sí. ese
4: es un dato muy importante. Mira, si sales del centro de la ciudad de Aguascalientes sí. hacia el norte, sí. yendo sí. rumbo a Zacatecas al tercer anillo, al llegar a tercer anillo, sí. es vuelta a la derecha. Son seis kilómetros hasta la avenida Jerónimo de la Cueva, que es que la Que es una de las principales y las más que todo
0: el mundo conoce. Sí, ¿no? es
4: la entrada a Villas. Okay. Tres kilómetros al norte está la Universidad Tecnológica. No hay pierdes derecho hasta que hace
0: como una curva pero de todos modos te lleva hasta la universidad la calle
4: tiene, tiene curvas uh -huh. pero tú no te sales de la Exacto, calle Jerónimo de la, de... De, la, de la cueva y donde 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 está la universidad tecnológica es tres kilómetros después de tercer anillo hacia el norte sobre Jerónimo de la sobre cueva. Jerónimo de la cueva ¿Hay transporte público para allá? Sí, hay tres, tres rutas de transporte urbano que son la 8, la 37 y la 43 que dejan en la puerta de la universidad.
0: Excelente, porque sí. también luego esa es la preocupación de muchos que no los pueden ir a llevar sus papás y pues búscate cómo te vas a ir, ¿no? Entonces, está esta universidad que la vez que nosotros fuimos nos recibieron con un robot. Sí. Y es un robot impresionante. Nosotros lo publicamos aquí en nuestra página, el video y todo y es un robot impresionante este para qué lo utilizan, por cierto. Sí, fue una invitación que hizo el rector, sí. el
4: maestro Fernando Herrera Ávila, sí. para que conocieran la, la universidad, a los medios de comunicación, y gracias por porque estuviste ahí, Lisset. Sí, bueno, gracias. es una muestra de que este robot es una muestra, porque hay muchos otros con los que sí. los estudiantes trabajan en el área de mecatrónica, por ejemplo, eh, que muestra que esta universidad tiene carreras de alta tecnología sí. para atender una necesidad del mercado laboral que es eh, profesionistas que puedan innovar a través de la tecnología en varias áreas. Te cuento por ejemplo de una carrera muy interesante que somos la única universidad que la ofrecemos sí. se llama nanotecnología esta, wow. carrera, esta mm. carrera es bien interesante por ahí si mm, nos están escuchando quienes les gusta la química la física pues esta es una muy muy buena opción. Es el estudio de los materiales para su transformación en productos que puedan ser más ecológicos más ligeros uh -huh. eh, mm, también Menos costosos De manera que, que todo lo que usamos Día con día pueda pues, Afectar menos al ambiente y ser de más Beneficio para el ser humano, te pongo un ejemplo Hay sí. unos chicos estudiantes de la universidad de, En un proyecto de estadía las estadías es un cuatrimestre que sí. salen de la universidad a una empresa para sí. realizar un proyecto real en su área de estudios. Bueno, estos estudiantes de nanotecnología sí. están ahorita en Mérida, están trabajando con el sargazo, eh, que es esta, sí. eh, esta pues como hierbita Muy que bien. está en, en las en, a la orilla de, de en las la, playas, sí. en la, las olas la, la traen a la orilla de la playa y pues suele ser considerada pues un estorbo sí, claro. tipo basura, bueno lo que están haciendo es recoger el sargazo para trabajar materiales de construcción esto sí. es maravilloso porque wow,
0: se recicla wow. un producto natural y son de, esta, de estas cosas que aprovechamos los, los propios recursos que nos da la naturaleza lo transformamos en algo productivo, ayudamos al medio ambiente y supongo que estos jóvenes digo si, si eso están haciendo ahorita de estudiantes qué van a llegar a hacer de grandes, ¿no? Porque esto de irse a otra instit otra institución a hacer un proyecto, proyecto de tal mag magnitud, no solo les puede traer beneficios de ganar concursos eh, en los proyectos o lo que sea, sino que les da cierta experiencia ya en la vida, pues, y, y profesional para llegar a ser grandes, ¿no? Lice, todos
4: nuestros egresados y egresadas, eh... Tienen esa experiencia práctica. El séptimo cuatrimestre de estudios es cuando terminan su primer eh, nivel superior, que es técnico superior universitario. Esos cuatro meses lo pasan en una empresa realizando un proyecto de su área. Luego continúan con la ingeniería, quienes así lo deciden, y en el doceavo cuatrimestre vuelven a realizar cuatro meses de estancia en el sector productivo. A la hora que los ingenieros y las ingenieras terminan su carrera ya tienen por lo menos ocho meses de experiencia sí, en sí. su área de estudios. Y un dato importante que también me gustaría compartir es que el 42% de nuestra población actual estudiantil es de mujeres. Así que ah, pues sí. a las mujeres sí. ya les gustan las ingenierías y eso es claro. una muy
2: buena noticia. Un éxito que las mujeres estén acoplando a las ingenierías porque recordemos que había mucha mucha oferta, pero las mujeres uh -huh. no les gustaba y ahora pues ya vemos ¿Sí? un avance en eso también, ¿no?
4: Así es, nuestras carreras son eh, dos de tecnologías de información, sí. que son desarrollo de software y también inteligencia artificial. Está también la carrera de procesos industriales, la de nanotecnología, que ya les comentaba, mecatrónica y negocios internacionales, que su continuidad es la ingeniería en logística, algo sí, también muy importante. Precisamente,
2: maestra, sí. Sí, eh, disculpe que la interrumpa, nos hacen esa pregunta. Pregunta si tiene carrera de comercio internacional o logística.
4: Sí, exactamente, oh. es, la, es la carrera de negocios internacionales con continuidad para ingeniería en logística. Digo ya, oh. si volteamos a cualquier lado,
0: cualquier producto viene...
4: De otro lado, o nosotros lo
0: exportamos. Claro. Y para que
4: todo ese comercio se dé, pues se necesitan los profesionales.
0: Claro, es la de procesos industriales, ¿esa es otra? ¿Procesos industriales? Procesos industriales ¿Por qué es otra. También es una similar. Pero es
4: básica, uh -huh. eh, tenemos toda una zona industrial y los ingenieros y las ingenieras en procesos industriales pueden incorporarse a cualquier industria independientemente del giro que esta industria tenga, porque
0: lo que ellos supervisan son los procesos de calidad ah, okay. No, pues muchísimas muy buenas carreras que las vamos a compartir en nuestra página después para que las puedan consultar ya la información en digital porque de verdad que son muy interesantes y sobre todo carreras pues nuevas pues que los jóvenes ni siquiera yo creo saben que existen, digo si nosotros eh, que estamos en los medios y que eh, uh -huh. tenemos a veces conocimiento más o menos de cómo va la tendencia de las carreras universitarias uh -huh. aquí en Aguascalientes que tratan de ser eh, propicias para el sector laboral, más bien para la industria y todo esto, pero aún así los jóvenes pues, no conocen muchas de estas carreras, es correcto. no saben o a lo mejor les suena el nombre, pero no saben qué pueden hacer entonces es importante que lo consulten porque eh, probablemente para necesito, que no se ¿sí? para que
2: no se vayan a, a, a apilar a la Siempre universidad la autónoma Finta, de Aguascalientes. Exacto. O sea, hablamos también de que de que esto sirve, esta información sirve para que precisamente vean la, la oferta que da esta universidad y que no se vayan todos allá. O sea, todos van como reguitos. Salen, y ¿a dónde vamos a la universidad autónoma? Nadie <risas> niega la calidad, pero hay otras universidades también así nuevas, con carreras también nuevas que ofrecen una experiencia nueva. Carreras nuevas, precisamente sí. para las demandas que se están haciendo en Aguascalientes hoy en día. ¿no?
4: Por eso agradecemos mucho el espacio, porque efectivamente hay que dar a conocer esta opción. Es un derecho de quienes egresan de preparatoria no. o quienes ya la claro. terminaron anteriormente. Es una opción que está a su alcance, que es una universidad pública de gobierno y que además eh, tenemos programas bilingües. El primer ah, cuatrimestre, el primer cuatrimestre de cualquiera de las carreras es la materia de inglés. Pueden llegar en cero o pueden llegar intermedio o avanzado en inglés y se colocan de acuerdo al dominio que tengan el idioma básico, intermedio avanzado. Posteriormente tienen la opción de estudiar alemán y francés y todo incluido en el mismo costo de 650 pesos mensuales. tener nada más, 650 pesos.
2: Más, no, 650 pesos. Oye, sabes, nos preguntan, ¿su REBOE sí. es federal o estatal?
4: Eh, como, al ser una universidad de gobierno es federal y no uh -huh. necesita REBOE. Las universidades públicas o sea, las de gobierno, sí, pues nacen con la, con, con la oficialidad que no, se pues requiere sabe. para otorgar los
0: títulos. Pues excelente, de verdad que yo veo todas las carreras y todas se me antojan, y eso que no soy, este, vamos, mi área es más de humanidades, claro pero aún así veo uno, este tipo de carreras creo que son fascinantes, por ejemplo, mi, hiji, mi hijo chiquito me dice, mamá de 10 años, es que yo quiero inventar cosas, yo quiero inventar, y ahorita que nos platicabas, la primerita que nos dijiste, ¿cuál era?
4: Nanotecnología. Nanotecnología.
0: Digo, probablemente son ese tipo de carreras, porque luego los papás tampoco sabemos cómo orientarlos. O sea, yo quiero hacer esto, pero son cosas a veces complicadas que uno dice, híjole, ¿qué carrera pertenecerá? Y creo que acaban de dar en el clavo. Entonces, dense la oportunidad, padres de familia, probablemente sí tramitaron en la UA o en alguna institución privada, lo que sea, pero dense la oportunidad de revisar muy bien. Son pocos los jóvenes que yo tenga conocimiento de que entran a algún curso de orientación vocacional. Por ejemplo, se quedan nada más en el folletito que les entregan en la feria, bueno, en la educación media sí, que se hace sí, sí. por parte del Instituto de Educación y que tratan ellos de orientarlos. Pero si los jóvenes no se acercan al módulo, probablemente ya no se enteraron que se les está yendo la carrera que les puede cambiar la vida. ¿Qué puede hacer la diferencia? De usted ser empleado, así probablemente puede ser empleado, pero ganando a lo mejor una fortuna y siendo exitoso, siendo reconocido a lo mejor en otro país, o probablemente también innovando, siendo investigador, o siendo o empresario, Lizette, O empresario
4: también. Porque pueden dar sus servicios profesionales de manera Exacto. independiente y crear su propia
0: empresa, eso también es una opción. Así es, entonces está magnífico, de verdad que yo veo, por eso no me gusta... Hacer cosas de escuelas, porque luego, bebé, me se me antoja <risa> entrar a estudiar mil carreras. Qué bendición es la educación y es, es pues, el arma para transformar el mundo, ¿no?
4: Sí, así es y acabas de decir algo que, que es muy cierto, me cambia la vida, la universidad me cambia la vida, me da otras opciones, me, me abre un mundo de oportunidades que sin esa preparación no tendría. Entonces pues nosotros estamos en Villas del Río con seis ingenierías y sí. nuestro próximo eh, examen de admisión es el 4 de agosto para que por ahí lo anoten y estén pendientes. ¿Tienen que registrarse? Sí, uh, en nuestra página de, de internet que es www.utma.edu.mx y también al WhatsApp que pueden pedir informes que es
0: 449-489-2058. Claro, y lo repito, probablemente ya algunos se enlistaron para la Universidad Autónoma y no tengo nada contra la universidad, no van a decir que que se los estoy quitando pero, a los alumnos, pero sí decir, perdón maestra, sí decir que muchos jóvenes, y eso es lo que queremos evitar, que muchos jóvenes pusieron la carrera nada más por ponerla, porque era la única que les daba la opción o no quedaron en la que querían y les dejan una segunda o tercera opción que no querían, o ellos creen haber querido una carrera porque así les dijeron desde la prepa o así lo pensaron, pero ni siquiera han analizado las magníficas opciones más actuales que hay. Pues ahí
4: está la opción de la Universidad bueno. Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes
0: Pues bienvenida Maestra,
2: antes de que, antes sí. de que termine el entrevista, nada más pues le avientan flores Miren, Nos dice Gildardo Romero, saludos cordiales a la maestra Isabel Rosales También Gabriela saludos, Martín Rosario. dice, qué excelente decisión de tener a la maestra en esta universidad También dice Elvia Aranda, excelente las carreras que ofrece, saludos a la maestra Isabel Rosales dice también dice Juan Manuel Quesada, ¿están contratando como docentes?
4: Para ese ah. punto sí les pediría dirigirse al área de, Directo, de recursos humanos uh -huh. con su currículum para, para checar, que los ¿verdad? consideren, en la universidad está creciendo es un hecho sí. y sí, pues sí se van a requerir más profesores
0: y que probablemente claro. a lo mejor ahorita no estén requiriendo, pero siempre es bueno, si le interesa eh, pues ahora sí que incorporarse como docente es bueno dejar el currículum claro. Porque luego después se puede liberar alguna plaza o requerir contratación de algún Sí, no, tipo, y ¿verdad? es que hay
4: muchos maestros que dan clases de asignatura, es decir, cada cuatrimestre se requieren Exacto. diferentes tipos de, de mm. maestros por las materias que se imparten en cada uno de los cuatrimestres. claro sí, que, que eso, van modificando por puede el ¿verdad? Ahí al pendiente. Pues
0: excelente, maestra, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado. Y gracias ahí está al la contrario. Invitación. No lo echen en saco roto. roto. Vean las carreras que tiene la universidad, vean todas las posibilidades y la verdad es que aquí viene el plan de estudios, ¿sí se llama el plan de estudios? Así es, sí. En cada una de estas carreras, pero no viene todo lo que pueden hacer, todos los beneficios, dónde pueden trabajar, todas esas cosas, ya sería cuestión de que si usted tiene la duda, se comunique a la universidad, pide informes y le expliquen y le puedan a lo mejor recibir, dense una vuelta también en la universidad porque… Las instalaciones están de lujo y es bueno conocer todo, o sea, antes de tomar la decisión, que yo digo es como casarse, la decisión de la, de la uh -huh. universidad, bueno, más bien de la carrera, sin importar la universidad que sea, la carrera que ustedes decidan es la que pueda hacer la diferencia y así como debemos decidir con quién nos vamos a casar y pasar toda nuestra vida, acá es qué vamos a hacer toda nuestra vida, dónde vamos a trabajar, cuánto vamos a ganar y cómo vamos a mantener a nuestra familia, ¿verdad? Él muchísimas gracias. Gracias Ahí está la
4: Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes, Alta Tecnología. Muchas gracias por el gracias, espacio. Maestra. Nada más un teléfono, por favor. Sí, 449-489. 2058, es un WhatsApp que está a disposición de todos los interesados que quieran más informes.
0: Perfecto, maestra gracias. Isabel, gracias, gracias por acompañarnos. Y aquí estamos a la orden. Al contrario de De todos, si podemos echar otra recordadita antes de que vaya a cerrar el proceso de, de registro solicitud de
4: exámenes. Sí. Y
0: que vaya a ser, lo, lo recordamos, ¿verdad?
4: Sí, muy bien, gracias. Muchas gracias, muy buen día.
0: Es la maestra Isabel Rosales, que es la directora de vinculación de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes alta tecnología, porque todas las carreras, carreras son de alta tecnología y continuamos con más información Ramón si te parece,
2: hablando de educación hablando
0: fíjate, de educación, ya este son los fin resultados. de semana exactamente el Instituto de Educación publicó los resultados, ponga mucha atención porque algunos Ramón no han consultado todavía todavía no te consultan digo. y entonces hay que estar Ay, muy atentos Azul Cervantes nos presenta esta nota, muy buenos días Azul buenos días ¿Qué tal? Muy buen día, los saludo con
5: muchísimo gusto y bueno pues el día de hoy con información muy importante y es que este fin de semana fueron publicados los resultados del sistema en línea para nuevo ingreso a educación media superior que corresponden al ciclo escolar 2023-2024, los cuales se podrán consultar en la página de internet oficial educacionmedia.iea.edu.mx. En esta convocatoria participaron de manera unificada los subsistemas públicos de bachillerato que concentran y coordinan un total de 170 planteles en esta entidad la asignación de lugares se realizó entre las y los aspirantes que cumplieron el tiempo y forma con los procesos de registro la cuota de recuperación y la validación de documentos los elementos para la asignación del lugar fueron la calificación obtenida en el examen de selección ponderado en un 60% y el promedio general de secundaria en un 40% se informa que en la página de internet antes mencionada, las y los seleccionados podrán consultar el documento oficial Oferta Educativa EMS 2023-2024, en donde se establecen los procesos, las fechas y los requisitos para realizar la inscripción en las instituciones educativas asignadas. Finalmente se precisa que una vez publicados los resultados, los planteles y especialidades que durante o después del proceso interno de inscripción aún tengan lugares disponibles, se podrán consultar en la página web o redes sociales de cada subsistema, o bien se podrá consultar la página educacionmedia.iea.edu.mx en donde se señalará el número de lugares y la escuela que los oferta. Hasta aquí la información de mi parte, espero que
0: estén muy bien y que tengan un excelente inicio de semana, cuídense mucho. Gracias, Azul Cervantes. Muy buenos días. Pues ahí está. Y tenemos otro aviso también para los maestros, ¿eh? Porque ahorita pueden hacer reclamo de Aguinaldo.
2: ¡Ah, caray! Ya. Vamos ya, ya. a
0: reclamar nuestro fíjate, Aguinaldo.
2: Fíjate nada más. A ver si nos toca. Y, y luego los maestros se quejan de que no, las prestaciones terribles y exigen cada no, no, no. año al sindicato. Es que
0: ya les dieron su Aguinaldo a unos, pero estos son otros, mira.
2: Pues ahí está el reclamo de Aguinaldo 2023 para todo a todos los maestros que quieran reclamarlo del 1 al tre del 1 al 31 de julio de este año 2023, pues ahí está. Oye, muy atractivo esto de, de reclamarlo antes de, ¿verdad? Sí. Que, que estamos hablando que, bueno, pues se otorga. Para muchos maestros se otorga en eh, principios de octubre, mediados de octubre Y como fecha límite se pone mediados de noviembre Que es antes de salir de las vacaciones de diciembre, las vacaciones navideñas Pero pues en este en esta ocasión, Lizeth, muchos tienen la oportunidad de reclamarlo mucho antes Creo que
0: es a quien les quedó pendiente ¿eh?
2: ¿Les quedó pendiente? Exacto bueno, pues ahí está, para que vaya y se, acerque. para que se acerquen si usted tiene duda de si quedó algo, algo pendiente, pues vaya al Instituto de Educación, ya se veían las ventanillas son bien, bien amables porque es, si
0: usted no va, pues ya no te van a no, pues, no, pues no, no, le
2: interesó? no, pues no. Sí, ya si no le interesa pues ya. se quedan las arcas se, de ahí de se, y se de queda punto. su cheque y bueno. bueno, pues hace un buen uso de él ¿verdad? así es que no, no, no no no, 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 no. se, no se deje, oye, como diría, agarrarla no se deje, vaya no se por deje. su aguinalo.
0: Oye, en otra información, tenemos muy buenas noticias. Ha habido muchos apoyos por parte de la administración estatal para las, las empresas, el otorgamiento de créditos, subsidios, apoyos de diversos programas, etcétera, generación de empleos. Es decir, en materia económica se ha estado haciendo muy buen trabajo, muchísimo impulso a los emprendedores, a los micro, pequeños y grandes empresarios. Unos de estos apoyos que ha tenido la administración estatal para estas personas, para estos empresarios, pues ha sido para que ellos puedan exportar. Si tú tienes un producto, Ramón, que tú creas que cumpla con los estándares de calidad como para ser vendido en otro país, pues te acercas a la Secretaría de Desarrollo Económico y ellos te ayudan para decirte cómo puedes exportar. Hay muchos productos que ya se exportan, como la guayaba de calvillo y algunos otros ya conocemos la huerta, etcétera, son de las grandes empresas, pero hay otros pequeños productores que ya han estado exportando, tan es así que la buena noticia es que las exportaciones de Aguascalientes han aumentado en este 2023. Giselle Dávalos nos presenta la información, adelante Giselle, muy buenos días. ¿Qué
6: tal Iseth? Muy buenos días. Efectivamente, luego de conocer que en Aguascalientes aumentaron las exportaciones y llegaron a 3.195.2 millones de dólares en el primer trimestre del 2023, la gobernadora Tere Jiménez aseguró que esto es resultado de la competitividad y de la calidad de los productos de Aguascalientes, así como del talento de su gente, que son características reconocidas a nivel global. Por su parte, Manuel Alejandro González Martínez, Secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, CEDESID, Detalló que el primer monto de las exportaciones al primer semestre del 2023 representó un crecimiento anual del 8.5%. Comentó que el valor acumulado durante los primeros seis meses de la actual administración estatal es de 6.213.4 millones de dólares, reflejo del compromiso de quienes integran todos los eslabones de la industria en aguas calientes. Por último, el titular de CDCID señaló que los principales productos que se exportan son equipos de transporte, cómputo y componentes electrónicos, así como el ramo textil, metal mecánico, alimentos y bebidas. Dijo que entre los principales destinos destacan los países de Estados Unidos, Alemania, China y Japón.
0: Hasta aquí mi reporte, les mando saludos a todo el equipo. Gracias Giselle por la información, muy buenos días y continuamos con más noticias, más buenas noticias, atención porque hay una nueva aplicación que lanza la Secretaría de, Educación, eh, perdón, Secretaría de Seguridad Pública, iba a decir de Educación de, de Seguridad Pública, lanza una aplicación para que usted pueda presentar las denuncias desde el lugar de los hechos, ya sea una denuncia ante la Policía Ministerial, al ¿eh? 911 o a la propia Policía Estatal. Tú estás en el lugar, eres eh, víctima de un delito, Ramón, y con la misma aplicación presentas ya la denuncia, nada de que de acá que pasa esto y luego, no, ahí tú mismo puedes, no sé, este, tomar la imagen, qué sé yo. Nuestra compañera Ceci Ruiz precisamente nos explica de qué manera va a funcionar esta app de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Adelante, Ceci, buen día.
7: Muy buen día a todos ahí en el estudio y también a todas las personas que nos están escuchando. Efectivamente... Con el objetivo de fortalecer la cultura de la denuncia y agilizar los procedimientos en la Procuración de Justicia, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, anunció que ahora los policías estatales y municipales podrán recibir denuncias penales directamente de los ciudadanos, gracias al uso de las nuevas tecnologías. Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Manuel Alonso García, Agregó que este proyecto es resultado de un trabajo interinstitucional entre la dependencia a su cargo, la Fiscalía General del Estado y la Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad. Mismo que dio inicio con más de 150 elementos de la Policía Estatal, Policía Ministerial y Personal del Servicio de Emergencia 911. Detalló que en el Centro de Control, Comunicaciones, Cómputo y Coordinación se desarrolló una plataforma digital denominada Casiopea, que será una herramienta indispensable para que la ciudadanía pueda interponer su denuncia en el momento en que se hace el reporte o es atendida por los elementos de seguridad. Alonso García también explicó que al atender un hecho delictivo reportado en el servicio de emergencia 911, los policías estatales o ministeriales queden seguimiento al caso podrán recibir directamente las denuncias del ciudadano, la cual generará una carpeta de investigación. Posteriormente, mediante WhatsApp, se informará al afectado sobre los avances de la indagatoria. Mi nombre
0: es Ceci Ruiz y hasta aquí
7: mi reporte. Que tengan todos un excelente día.
0: Gracias, Ceci. Igualmente un excelente día y buen inicio de semana. Pues ahí está. Oye, hablando de inicio de semana, este fin de semana hubo fuertes accidentes de tráiler. En el libramiento poniente, pero de verdad no me voy a tardar en darle los datos, nada más quiero que vea las imágenes porque sí fueron muy impactantes cómo quedaron, porque en uno, uno de estos, el del sábado, fue un, un choque Ramón, de dos trailers, dos, y entonces las imágenes sí son fuertes y uno de ellos era pipa. ¿Te acuerdas que hablábamos el viernes precisamente de lo peligroso que representa el accidente de una pipa de, de gas? porque no solo es lo aparatoso del accidente, no solo es que puedan impactar vehículos más pequeños que la pipa, sino el derramamiento de combustible y que esto pueda derivar en un accidente de más grande magnitud. Entonces, ve, este es uno de los accidentes y luego viene otro, este que está pasando ahorita, donde se ve como una caja negra, es de otro accidente. Que fue el domingo, casi en el mismo tramo. Uh -huh. Entonces, bueno, algo tendrán que checar las autoridades de vialidad que está pasando ahí, que le aumentan a la velocidad o no sé, porque casi fue en el mismo lugar de libramiento poniente esos dos accidentes. En uno de ellos creo que sí se vio involucrado un vehículo más pequeño, pero afortunadamente no pasó a mayores. Uno sí dejó el primero dos personas fallecidas y cuantiosos daños materiales no era para menos, ve cómo quedaron, entonces sí hay que manejar con mucha precaución sobre todo estas vialidades, estas vías rápidas eh, que, en donde van estos este transporte pesado, ¿verdad? Bueno, ahí está nada más para que usted lo supiera y vámonos a información deportiva, Ramón, porque tenemos buenas noticias, fíjate que va a haber un nacional de escaramuzas y nos van a representar eh, varias chicas de Aguascalientes, van por el oro, ellas van con todo en el campeonato nacional Charro Infantil, eh, Juvenil y Escaramuzas 2023, que bueno, es un honor porque el maestro es el llevará nacional. el nombre, ¿de quién crees? ¿De quién? Bueno, en honor al maestro José Mientras Guadalupe Posada, no el de Martín Orozco, Posada, no, en honor al maestro José Guadalupe Posada, se llevará a cabo en Aguascalientes, eh, las nueve integrantes del equipo Herencia Charras, charra, dientes de leche, se preparan ah, arduamente para competir, porque son niñas de entre 8 y 10 años. Pero Ellas que, son oye, de las pero chiquitas. que manejan
2: el caballo, pero qué tremendo. Eh. Qué no, ¿no? Sí, no. Y aparte, Desde ¿sabes Que enaltecen el deporte nacional, que es la charrería. Claro. Es, es nuestro deporte nacional eh, considerado de veras desde hace muchísimos, muchísimos años entonces esperamos que se vengan con el oro niños muy preparados, vean pues, nada más usted que, 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 que de veras qué concentración de las chiquitillas de los muchachitos y por supuesto crecen y se vuelven grandes escaramuzas también ya de adultas, entonces pues toda y, la suerte para estas y pequeñas. sabes
0: qué, que van a ser anfitrionas entonces se va a llevar a cabo aquí del 22 de julio al 13 de agosto en la arena San Marcos que pues obviamente, seguramente Aguascalientes obtuvo la sede porque la arena San Marcos está nueva y es de las mejores instalaciones para este tipo de competencias, es el campeonato nacional Charro y Descaramuzas, entonces mucha suerte para estas pequeñitas, tan chiquitas, 8 a 10 años y ya con esta responsabilidad de ser anfitrionas, y representar. de representar a Aguascalientes de manera digna y con la oportunidad de llevarse el oro. Así es que muy bien, su participación Hay que anotarlo, va a ser el 29 de julio A las 8 de la noche Entonces Órale. hay que echarles todas las porras Seguramente se transmitirá por Aguascalientes TV oh, Por más para que estén pendientes.
2: Oye, Lizette, y, otra, y otras muchachas que nos están dejando con el orgullo bien inflado en el pecho, con pues nuestras amigas de las Panteras, hijas sí. de su madre. ¿Cómo, quedó el, ¿Cómo quedó el partido? partido? Pues ver, ¿tú mira, tú el dato? Lo... yo desafortunadamente no pudimos ir. Hubo mucho trabajo el fin de semana, pero cómo quedaron, Lizette? Van
0: invictas, eh, Panteras Sierra invictas, Panteras femenil.
2: Recordemos que el viernes fue su primer su primer partido, fue el partido número uno de los playoffs. Sí. Este, y bueno pues al parecer ganaron pero yo quiero Mira, cerró la...
0: la temporada regular invicta en casa tras vencer a las abejas de León 76 a 66 es, por, es decir por 10 puntos y bueno pues ahora qué es lo que viene de hecho en la página de la gobernadora Tere Jiménez se transmitió el partido en vivo es decir se les está dando todo el apoyo por parte del gobierno y me parece perfecto porque hay que impulsarlas el equipo ahora va a enfrentar a las halconas bueno, halcones de Jalapa femenil Este miércoles 12 y el jueves 13 de julio A las 8.30 de la noche en el Auditorio Hermanos Carrión Que es ya la semifinal de playoffs O sea, ya ellas vamos, están vamos, vamos. en semifinal Y aparte con estos puntos que llevan Sin duda es muy importante Entonces hay que echarles muchas porras Repetimos, ellas van a estar eh, regresando Aquí al Auditorio Hermanos Carrión A la cancha Hermanos Carrión Próximo miércoles y jueves son sus partidos y luego se van a jugar a Jalapas. Es que, por favor, hay que ir, hay que ir a los partidos, hay que echarles porras, ¿verdad? Bueno, y pasamos ahora a una información lamentable ya para cerrar este programa, el fallecimiento de Porfirio Muñoz Ledo.
2: Nos vamos con las rapiditas mañaneras, las rapiditas del Noticiero 2.9. Pues esta fue una de ellas, Lizette. Eh, Lamentablemente se reportó la, la muerte, el fallecimiento de Porfirio Muñoz Ledo, político mexicano, y pues falleció el domingo por la mañana a los 89 años de edad. Este, fuentes cercanas al político pues confirmaron el deceso, que bueno pues a través de su cuenta oficial de Muñoz Ledo en Twitter, su familia anunció. Eh, la noticia lamentable, ah, lo dijeron así, con profundo dolor y tristeza, la familia comparte la noticia del sensible fallecimiento de nuestro querido padre. Sí. Escucha nada más el nombre, ¿eh? Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega.
0: O sea, su apellido es la la
2: Lazo, de la Vega. Lazo
0: de la Vega. ¿Qué tal,
2: eh? Oye, pero a mí me suena así como de las novelas así de alboradas. Y antes no tuvo tres
0: nombres, sí, sí. ¿eh? Porfirio sí. José, Porfirio Alejandro o algo Andale. así, o sea, dos nombres, pero su apellido es Largo. Claro,
2: ¿verdad? nada más para, para bueno, no ahondar en el tema, sabemos perfectamente, ayer también tuvieron el reporte de Noticias 2.9, sí. nada más recordarles, pues fue un político sí. mexicano renombrado, catedrático además también, y que pues en sus últimos años, sus últimos meses, era detractor de Andrés Manuel, y de y él eh, incluso en palabras así textuales lo dijo, esta transformación no era a la que me habían invitado, así es que bueno.
0: Sobre pues, todo lo que la había promovido, porque fue uno claro. de los precursores de... La izquierda en México. Uh
2: -huh. él, fundó, él fue uno de los fundadores del PRD. De los
0: fundadores del PRD, que fue el primer partido
2: de fuerte
0: que se le enfrentó al PRI. Él se le enfrentó al expresidente Miguel de la Madrid, cosa que antes no, antes era un informe, una toma de protesto, lo que fuera, y era puros aplausos, ¿no? De la, como dicen de las focas aplaudidoras. Uh -huh. Y él se le enfrentó, fue de los fundadores, si no me equivoco, primero del Frente... Uno antes del PRD. Híjole, no más. El F era un partido. Ah, no, yo creo que tú PRM.
2: Algo Tándale, así. Ándale,
0: ¿no? PRM o FR, algo así. Y después viene fuerte el PRD junto con Cuauhtémoc Cárdenas y luego otros partidos, pero pues respetado sí. en, a nivel mundial. ¿eh? Tan en,
2: respetado que, pues, incluso eh, los diputados de la Cámara de Diputados a nivel nacional eh, informaron que. Eh, hoy lunes eh, en punto de la 1.30 de la tarde se realizará el homenaje luctuoso de cuerpo presente sí. del exdiputado en el pleno de la Cámara de Diputados.
0: Es candidato a la presidencia de la República y uno de los más respetados, vamos, que a lo mejor tuvo muchas batallas con varios, pero ahorita todos los expresidentes han manifestado ya sus condolencias porque pues, son de esos personajes que dejan huella y que quedarán para la historia,
2: ¿verdad? Oye, y Lizette, y comentando, y rapidísimo, eh, continuando con las rapiditas de Noticiero 2.9, nada más, eh, fíjate que se dio un ataque en una guardería de China y dejó al menos seis muertos, fíjate, Ay, lamentablemente, no. Eh, se han, eh, no han confirmado la identidad ni edades de las víctimas, pero eh, no se descarta que figuren algunos niños, ya sabemos que incluso allá en el oriente se han dado varios de estos ataques, sí. entonces, digo, lamentablemente, sí se dio esto en la provincia de Cantón, de al menos de seis muertos y un herido hoy lunes, bueno, para ellos ya eh, el pasado lunes, según el diario The Paper, la cita eh, que cita testimonios de residentes locales, un hombre llegó a una guardería portando un cuchillo con el que atacó a un niño y dos adultos en la entrada antes de dirigirse al interior de esta guardería. La policía local se limitó a explicar en un comunicado que un hombre de 25 años apellidado Wu y vecino de la localidad, perpetró este ataque intencionado a las 7.40 horas de este lunes. Que, y bueno pues ya afortunadamente se encuentra detenido uh -huh. eh, eh, daremos más detalles en el noticiero de la tarde y rapidísimo Lisset, uh -huh. para terminar esas rapiditas del noticiero 2.9 amlo anuncia la adquisición de la marca mexicana de aviación ah, el sí, gobierno bien, pues, federal sí. ya tenía en, eh, en mente eh, precisamente esta adquisición y bueno pues el presidente lópez obrador acaba de detallar en la mañanera que 6000 trabajadores de la empresa mexicana de aviación recibirán mil millones de pesos por la adquisición de de esta marca. Eh, recordemos que eh, un juez rechazó la demanda de abogados y trabajadores para evitar la venta de bienes de dicha aerolínea, y bueno, pues en la conferencia matutina de Palacio Nacional, el presidente detalló que seis mil trabajadores de dicha aerolínea recibirán un total de mil millones de pesos por la adquisición de esta marca, con lo que se da fin a este trago amargo, a este vía crucis de todos los trabajadores de Mexicana de Aviación que tuvieron que pasar por muchísimas cosas que no se les pagó, que ellos estaban en huelga, incluso, entonces, digo, lamentable lo que pasaban, pero afortunadamente se termina, este es uno de los aciertos, que yo, del gobierno federal, dice, el, el presidente nada más dijo, es una buena noticia, se logró que un juez desechara los recursos que presentaron abogados uh -huh. y algunos trabajadores en contra de la posibilidad de que los representantes legales del sindicato vendieran algunos bienes y la marca de mexicana de Visión. entonces, ya se resolvió faltan algunos trámites se quedará, pero
0: o cómo queda en modalidad, eh, vamos verlo,
2: vamos ¿verdad? a checar mexicana de Visión fue la segunda aerolínea más antigua de América después de Avianca fíjate mm. así es que bueno en palabras del presidente dijo esto va a ser eh, va a ser una recompensa a lo mucho que han padecido sufrido desde que en los tiempos del neoliberal bueno bueno por ellos desde pero que Vicente ¿quién se lo va a quedar tomó la decisión ¿Quién de quién va a recibir los
0: beneficios o qué va a pasar bueno Explicó y
2: detalló que la nueva aerolínea será administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional, o sea que formará parte de. Eh, es una aerolínea ya administrada por el gobierno federal. Ahí está. L la cual o sea, se usará. Se está
0: privatizando la CDN. Fíjate o... que
2: incluso sí usará el nombre de Mexicana de Aviación e iniciará operaciones el próximo viernes 1 de diciembre del presidente. año. Bueno, cuando sí. cumplan cinco años de su gobierno.
0: No es que se esté privatizando la Sedena, más bien está haciendo negocios.
2: Pues es que está manejando y bueno. Y bueno pues Todo. todo lo, el, la, mira, por un lado qué bueno que sí eh, eh, se arregló este problema, eh, pero por otro ¿pero lado… Pero
0: ¿por pues, qué no la Secretaría de Comunicaciones y Transportes opera lo del Tren Maya y lo de Mexicana de Aviación? O sea, ¿por qué la Sedena? ¿Por qué la Sedena? Bueno, pues, vámonos Ramón. Vámonos gracias. así enojada
2: Licet Romero, los esperamos en el noticiero 2.9 de la tarde. Recuerde con Licet Romero y Jackie López y un servidor, los esperamos en punto de la una. Muchas gracias. Gracias, muy buen día. Buen día.